0: Module 185, bonjour. Aujourd'hui dans la série Space, The Final Frontier, le grand film de Stanley Kubrick, 2001, A Space Odyssey, Part 2. Alors on en était resté au moment où euh, Kubrick montre son film aux critiques, regrette d'avoir montré son film aux critiques car il reçoit un accueil très mitigé, aussi bien des critiques que du public. Et au premier screening du film, à l'avant-première, 240 personnes sortent de la salle, inclut Rock Hudson, qui dit « Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> ?» En gros, <rire> « Will someone tell me what the hell this is about ?» Arthur C. Clarke, qui a coécrit le film avec Kubrick, qui était à l'origine de la nouvelle, ou plutôt des nouvelles qui ont inspiré le film, en particulier La Sentinelle, dirait que si vous comprenez 2001, complètement, ça veut dire qu'on a raté notre coup. On voulait soulever plus de questions que de réponses. C'est le but de Kubrick de rester nébuleux, sans mauvais jeu de mots, et après avoir fait euh, exploser le monde avec une bombe nucléaire dans Fol Amour, il part dans l'espace avant de nous offrir un futur dystopien terrible pour son film suivant A Clockwork Orange. On a vu que Kubrick s'entoure toujours d'écrivains, part toujours dans l'aventure d'un film en général avec un écrivain, un romancier. Cette fois-ci, c'est Arthur C. Clarke qui a été sélectionné sur le volet parmi tous les très grands écrivains de science-fiction américains. Kubrick pouvait travailler avec avec Bradbury, avec Asimov. Il voulait le plus scientifique d'entre tous, car on a vu que Arthur C. Clarke avait toutes les connaissances d'un scientifique et avait étudié le cosmos et les voyages planétaires avant de se lancer dans la littérature de science-fiction, beaucoup plus d'extrapolation d'ailleurs et Kubrick part avec lui dans un voyage de 4 ans, un voyage à travers les étoiles, où les deux hommes apprennent à se connaître et apportent chacun une pierre à l'édifice, une pierre au monolithe, devrais-je dire. Kubrick aurait une association avec Anthony Burgess, l'écrivain de Orange Mécanique, qui l'enverrait au casse-pipe en Amérique au moment de la promotion du film. C'est après que Kubrick, qui au moment de 2001, arrête de prendre l'avion et s'installe en Angleterre, donc ne voyage plus, ne prend plus l'avion. Anthony Burgess est ravi arrivé sur les plateaux de télévision et se rend compte très vite qu'il est en première ligne face à un film qui crée le scandale, la controverse. Et très vite, il se retrouve obligé de défendre son livre et son film sans Kubrick qui est dans son château en Angleterre, à la manière de Barry Lyndon. 1968, au moment où 2001, Odyssée de l'espace sort, la science-fiction, c'est dans le meilleur des cas... The Forbidden Planet, avec Robbie le robot. Ça explique pourquoi d'ailleurs Arthur C. Clarke, probablement, n'a pas voulu faire de HAL 9000. You know I can do that, Dave. Un ordinateur sans visage, un ordinateur qui ne bouge pas, qui est plus monolithique, wink-wink. Et c'est une décision de Arthur Clarke pour ne pas démoder justement le film. Effectivement, quand on voit Robbie le robot, il appartient à une autre époque, alors que Hal a le côté froid des ordinateurs et se retrouverait à travers tout le genre, en particulier les films de science-fiction qui mêlent l'horreur à la science comme Alien, ou plus tard, le Terminator, l'œil rouge du T-800 rappelant l'œil cyclopéen de Hal 9000. Les trois lettres qui précèdent IBM, comme on l'a vu, Arthur Clarke déclarerait ne pas l'avoir su en écrivant le livre. Un de ces heureux accidents dont parle Stanley Kubrick, comme les yeux du guépard dans la première partie du film, l'aube de l'homme, l'aube de l'humanité qui brille tout d'un coup d'une lueur extraterrestre, ou comme le monolithe qui semble apparaître dans les ruines de l'usine détruite au pseudo-Vietnam qu'il a recréé dans son backyard. Pour Full Metal Jacket, avec un jeu de lumière, le monolithe semble apparaître un instant derrière un des soldats. Kubrick commence à tourner ses premiers plans à la fin de 1965. Le film sortira en 68. Il a peur en 65 et pendant tout le temps que va durer son odyssée de l'espace, que tout d'un coup, certaines de ses découvertes, car il a comme on l'a vu, un véritable think tank, un groupe de scientifiques qui travaillent jour et nuit à son service à la manière d'une NASA recréée en Angleterre au studio de Shepperton Kubrick a peur d'être démodé, a peur que les extraterrestres n'atterrissent sur Terre ou n'envoient un message avant que son film ne sorte et décide de prendre une assurance. Il appelle Lloyd à Londres, Lloyd refuse et Carl Sagan dirait plus tard qu'ils ont raté l'opportunité de se faire beaucoup d'argent avec ce coup-là. Carl Sagan qui conseillerait également à Kubrick et à Clark de garder leurs extraterrestres sans visage à la manière d'une déité omnipuissante, omniprésente et surtout dont on ne peut pas véritablement lire les intentions. Kubrick ferait des essais avec des mimes, avec des acrobates, des essais de lumière, des essais d'image pour créer ces extraterrestres. Il n'a pas assez d'argent. On verrait que plus de la moitié de son budget, à savoir 6 millions de ces 10 millions et demi de dollars, sont réservés aux effets spéciaux, rappelant un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec les ILM et autres digital domain, comme dans le fantastique. Avengers Infinity War, qu'Abracadapod vient de review et de voir il y a quelques jours. Kubrick était une fois de plus un précurseur, car ce sont aujourd'hui les effets spéciaux, les véritables héros des films. On ne va plus voir un acteur, mais un super-héros ou un requin préhistorique géant. Et 2001 a contribué à ce shift, à ce changement du paysage cinématographique mondial. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please share, review, like, subscribe, rate sur iTunes, sur SoundCloud. Facebook, Twitter, Stitcher, partout où on écoute des podcasts, merci, et parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille et à vos computers préférés. Douglas Trumbull, un des enfants de 2001 qui travaillait à l'époque pour une compagnie d'aérospatiale d'ailleurs, s'occupe de la plupart des effets spéciaux du film, il devient le chef des effets spéciaux et dit que Kubrick tourne 200 fois le footage nécessaire, c'est... Également Douglas Trumbull qui ferait les effets psychédéliques qu'on voit à la fin. Ce voyage, ce trip à travers la Stargate, où Dave Bowman semble avoir pris un LSD. Ce sont d'ailleurs les hippies à l'époque qui sauvent le film. Le film est un échec. Au moment où la MGM veut le retirer des salles, les exploitants les appellent et disent « Attendez, il y a des hippies qui fument, qui prennent des drogues, qui drop some acid. » On est en plein « tune in, uh, drop out and uh, whatever ». Des hippies, le « flower » Power bat son plein et les hippies drop un acide au début du film, sont assis au premier rang et au moment de l'intermission, déménagent vers l'avant de l'écran où ils s'allongent à même le sol et se préparent au trip final à cette entrée dans la Stargate où Dave Bowman se réincarne en Star Child. Un freak, un hippie de l'époque, partirait même en courant et en hurlant dans les couloirs du cinéma « It's God, it's God !» en voyant le monolithe et finirait par se jeter dans l'écran <rire> avant que le projectionniste ne puisse l'en empêcher. <rire> Bad trip Kubrick aime les films muets comme on a vu, il aime les films de Griffith, il pense que c'est l'ultime grammaire cinématographique qui n'a pas besoin de mots et qui ne se comprend ou plutôt ne se ressent que par les images. Il veut, comme on l'a vu son film, comme une expérience sensorielle, une expérience visuelle non verbale et 88 minutes du film sont sans dialogue. Que ce soit cette savane africaine au début où un tapir côtoie un guépard puis des mimes déguisées en singes, des heures de maquillage pour ces gens qui étaient de petite taille, avec peu de hanches. Au départ, Kubrick voulait les montrer nus, plus proches de hominides. Il est obligé de les montrer comme des australopithèques et les recouvrir de poils. Il avait peur d'être un petit peu séribé et ressembler aux gorilles qu'on voyait soit dans la paille des singes, dans le meilleur des cas, ou des films encore un peu plus de série Z. Mais à cause de la censure, il est obligé de rajouter des poils pour ne pas qu'on voit leur bite. Leur 8 bits, bien sûr, car c'est la naissance de l'ordinateur. Un ordinateur avec lequel Kubrick joue aux échecs sur le plateau. On sait que Kubrick est un grand amateur d'échecs. Il dit que pour être un bon metteur en scène, il suffit de connaître la photographie et les échecs. Il connaît très bien la photographie. On a vu qu'il a travaillé au magazine Look quand il était jeune, à l'âge de 16 ans, il a commencé. Et les échecs, bien sûr, il jouait régulièrement avec tous ses acteurs, en particulier avec George C. Scott sur le plateau de Dr. Falamour et le battait régulièrement. Kubrick bat L'ordinateur très régulièrement sur le plateau de 2001. Un ordinateur qui est beaucoup moins intelligent et moins maléfique surtout, heureusement pour eux, que Hal 9000, un enfant. Il a 4 ans selon Arthur Clarke, 9 selon Kubrick, ils ne sont pas d'accord. Et il a une âme, a ghost in the machine, un fantôme dans la machine. Et c'est beau d'ailleurs car à la fin quand il chante la chanson Daisy, qui était une des premières chansons apprises par un ordinateur, une des paroles, une des lyrics, c'est « I'm half crazy ».« Je suis à moitié fou ». Donc Hal, un méchant très émouvant, un des premiers méchants très émouvants, qui rappelle un petit peu à Abracadapod, les plus grands méchants de l'histoire du cinéma, de Norman Bates à Hannibal Lecter. On a vu que Hal 9000 inspirerait Hannibal Lecter Anthony Hopkins pour la création du personnage. Et de Génération Proteus à The Matrix il donne renaissance à toutes sortes de robots maléfiques qui prennent tous source dans « Métropolis » de Fritz Lang, le chef-d'œuvre de Fritz Lang, où Maria devient un robot qui oppresse les masses dans une Allemagne pré-nazie, une Allemagne futuriste pré-nazie. Kubrick mourrait en 1999, deux ans avant cette année qu'il contribuerait à immortaliser et offrirait avec 2001, le grand chef-d'oeuvre de la science-fiction au même titre que « Metropolis » de Fritz Lang. Abracadapod adore également d'autres films de science-fiction plus tristes, plus émouvants comme « Soleil Vert » ou « Silent Running Silent » Running de Douglas Trumbull, où Bruce Dern est un hippie de l'espace qui cherche à sauver les dernières plantes vertes, la dernière serre galactique. Kubrick se sert de l'ordinateur pour calculer les probabilités sur son film. Il calcule qu'il faudrait à une personne 13 ans pour dessiner tous les matte paintings et décide donc d'engager 12 personnes qui travailleront à plein temps pendant un an. Il ferait un calcul similaire pour les maquillages des singes. Après avoir déterminé qu'il faudrait 9 ans pour réaliser le maquillage auquel il aspire, il simplifie avec ses techniciens d'effets spéciaux le maquillage considérablement et offre néanmoins avec le Moon Watcher et tous les autres singes du film, parmi euh, des maquillages simiesques les plus beaux de l'histoire du cinéma, et un formidable vieillissement à la fin avec Dave Bowman. Un vieillissement qui encore aujourd'hui est très difficile à faire et qui rivalise avec celui de Dustin Hoffman dans Little Big Man ou Salieri dans Amadeus. I killed Mozart. Just walk away. Ça c'est Humongous dans The Road Warrior. Un petit bonus pour vous, mes abracadamis, Kubrick pense à un cube transparent pour le monolithe au départ. Il se rend compte qu'il aurait beaucoup de problèmes avec les réflexions des caméras. Il étudie la possibilité d'une pyramide, renonce et finit par calculer les dimensions d'un monolithe parfait qui reproduit celle d'un écran de cinéma à l'horizontale ou d'un écran de télévision, en particulier les nouvelles télévisions, une fois de plus sa préscience après avoir inventé quasiment l'iPad quand ces astronautes sont en train de manger et de regarder les news. Certaines choses ne traverseraient pas le temps, seraient démodées, RCA Whirlpool s'appelle aujourd'hui Whirlpool, Paname n'existe plus et Bell est devenue AT&T, mais Kubrick a contribué rénover, réinventer le cinéma de science-fiction et à amener des films comme Alien, Outland ou Silent Running, redéfinissant la grammaire du film de science-fiction. Le touchscreen serait inventé, selon lui, par Tom Cruise et Steven Spielberg dans Minority Report, où ils font ces flics qui enquêtent sur des meurtres qui n'ont pas encore été commis à l'aide de Precog. Encore une grande idée de la science-fiction, je crois, de Philippe Kadic, l'auteur également de « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?» qui inspirerait le Blade Runner de Ridley Scott. qu'Adapod aime bien le Blade Runner de Ridley Scott. Avacadapod préfère de loin le Alien de Ridley Scott. Et qu'Adapod aime beaucoup Blade Runner 2049, un autre enfant de 2001. Et la recommandation de la semaine. Roger Dickens gagne enfin l'Oscar Denis Villeneuve est euh, au sommet et Ryan Gosling dont le jeu laconique se prête formidablement euh, à un robot offre peut-être le meilleur rôle de sa carrière Quant à Harrison Ford, il donne, il travaille un peu plus que d'habitude ce qui est plaisant à voir à une époque où des gens comme Bruce Willis ou même Denzel Washington sont un petit peu en vitesse de croisière Shots fired <rire> Abrakanabad, le podcast sur la magie du cinéma il était question également, comme on l'a vu précédemment, que le monolithe soit véritablement un écran qui projette aux australopithèques les images qui vont leur apprendre à se servir de ces ossements comme d'outils. Et Arthur Clarke, qui n'est pas le dernier des cons, dit non, c'est trop naïf et ça risque également de se démoder très vite. Bravo Arthur Clarke et bravo Diane Johnson qui aiderait Stanley Kubrick à écrire The Shining ainsi que Michael Hare pour Full Metal Jacket. Comme Abarcalapol le disait précédemment, Kubrick aimait beaucoup s'entourer d'écrivains, de bons écrivains, comme s'il leur faisait plus confiance qu'à des scénaristes, même si c'est dangereux, car peut-être sont-ils moins enclins à « kill their darling », à sacrifier des scènes qui marchaient dans le livre, mais qui ne transitionne pas dans un autre médium qu'est le cinéma, ce qui explique pourquoi Kubrick s'est fâché avec Stephen King, et que jusqu'à ce jour, Stephen King déteste l'adaptation de Shining, qu'il ressent comme une trahison personnelle. Kubrick a lu son script, l'a jeté à la poubelle, et euh, a eu raison, car King, collé de trop près au roman, collé serré. Et Kubrick avait compris la nécessité de changer de médium, et de transformer des haies de jardin en forme d'animaux qui tout d'un coup prennent vie, en un labyrinthe plus proche d'une mythologie qui fonctionne mieux avec le cinéma. Il faut dire aussi qu'il n'avait pas les moyens de faire à l'époque les effets spéciaux requis pour cette haie, qu'on verrait, cette haie d'animaux qui prennent vie, qu'on verrait dans The Shining, la série télévisée faite avec Steven Weber, mon frère, et qui est bien évidemment beaucoup moins bien que le film de Kubrick, mais euh, en tous les cas, bravo à eux d'avoir essayé de passer après Nicholson et Kubrick. C'est couillu quand même. Les premiers drafts de 2001 avaient donc une narration. Un des consultants scientifiques supplie Clark et Kubrick de garder cette voix off qui explique un peu les choses. Kubrick lui dit non. Et il a raison, son film est beaucoup plus éternel, beaucoup plus immortel, en étant mystérieux à la manière de Kubrick une fois qu'il est parti en Angleterre, est devenu le reclus qu'il pensait que Clark était au moment où il l'a convoqué au début. Arthur Clark demande « Pourquoi est-ce que Kubrick pense que je suis un reclus ?» Arthur Clark, qui à l'époque habitait au Sri Lanka et déménagerait pour New York pour les cinq prochaines années pour travailler avec Kubrick. Sur le script, il répond dans son télégramme en disant qu'il a véritablement très envie de travailler avec l'enfant terrible du cinéma, Stanley Kubrick. Kubrick coupe 19 minutes après la projection à New York, la première projection où Rock Hudson est parti outré, ce qui rappelle un peu à Bracadapod The Shining, où Kubrick a retiré le film des salles après la première semaine d'exploitation pour couper 15 minutes du film, qui est aussi long que Avengers Infinity War, mais moins long que Barry Lyndon à 187 minutes. Les deux films auraient une entracte, au moment de leur sortie, une pratique qui a disparu aujourd'hui. La dernière, c'était peut-être Tarantino sur « Hateful Hate », un film qui également, à la manière de 2001, est parti sur les routes, dans ce qu'on appelle un « road show », pour être montré dans la copie originale, avec l'orchestre symphonique, et dans le cadre du film de Tarantino, en 70 mm. Selon Katharina Kubrick, une des filles de Kubrick, on verrait que Viviane est dans le film, elle fait la fille de Dave Bowman, elle a 5 ans à l'époque, et on la voit dans le message vidéophoné pour l'anniversaire. Donc, selon Katharina Kubrick, ce seraient les respirations de Stanley Kubrick qu'on entendrait dans les combinaisons des cosmonautes. Une information qui a fasciné Abrakanapod. Le podcast sur la magie du cinéma. Kubrick fait importer des Tonnes de sable pour la séquence sur la Lune, un petit peu comme lorsqu'il a fait importer des tonnes de plantes vertes du Vietnam pour Full Metal Jacket dans la banlieue de Londres. Et au début, les paysages africains du film ne sont pas des stock shots, mais des photos. Au début, Kubrick pense à une femme pour faire la voix de Hal 9000. Il finirait par enregistrer sur le plateau avec un acteur anglais dont il trouve l'accent trop britannique et réenregistrerait tout le dialogue de Hall avec Martin Balsam. Martin Balsam, le détective qui tombe dans l'escalier dans Psychose, un grand acteur de la méthode, qui joue également dans la dernière recommandation de la semaine, The Taking of Pelham 1-2-3, extraordinaire film new-yorkais, à New York d'une autre époque où Walter Matthau affronte le grand Robert Shaw. Donc Kubrick écoute l'enregistrement de Martin Balsam et refuse de le prendre car il est trop émouvant. Il préfère une voix plus neutre et engage un autre acteur anglais finalement, qui enregistrerait la voix de Hall pour ce film, et pour le suivant, 2010, de Peter Yams, un film moins cryptique et moins intéressant, mais euh, pas mauvais néanmoins, et qui est l'unique sequel, l'unique suite à un film de Kubrick. Car il suit de très près le roman d'Arthur Clarke, qui fait suite à 2001, Odyssée de l'espace. Roman qu'il écrirait conjointement avec Stanley Kubrick qui ne le signerait pas, ne désirant probablement pas être assimilé à un autre médium que celui du cinéma. Douglas Trumbull n'arrive pas à faire les bagues de Saturne et finirait par réussir à les faire pour son propre film Silent Running. Après avoir passé deux ans dans le noir, les animateurs qui s'occupent de tous les painting de Kubrick et qui sont dans l'obscurité la plus totale à animer des vaisseaux et effacer les câbles de maquettes quasiment grandeur nature s'engagent tous pour Yellow Submarine où tout d'un coup ils sont baignés de couleurs psychédéliques et prennent plein de drogues en écoutant la musique des Beatles comme une espèce d'antidote à ces deux ans passés dans le noir avec Kubrick qui voulait Pink Floyd au départ pour la musique de 2001 et comme Abrakanapol le disait lors de la part 1 si vous calez Echoes de l'album Metal sur les 23 minutes de trip du film, vous aurez une expérience parfaitement psychédélique. Stanley Kubrick a gardé le costume du singe chez lui, du Moonwatcher. Autre information qui réjouit à Bracadapod, On voit que Kubrick avait tendance à faire détruire ses sets ou ses costumes pour ne pas qu'ils réapparaissent dans d'autres films. C'est peut-être la raison pour laquelle il a gardé ce costume de singe chez lui. Costume qui a servi à Jean-Paul Belmondo dans L'Animal. <rire> non, je déconne. La centrifugeuse tourne, comme dans le film Inception de Christopher Nolan, dont c'est le film préféré, 2001. Et il faut absolument tout fixer, car un tournevis peut partir en volant. Et d'ailleurs, une clé à molette manque de tuer un des consultants scientifiques du film. Lorsqu'elle se retrouve projetée à toute allure vers sa tête, à cause de l'apesanteur simulée sur le plateau... Cet extraordinaire maquillage de singe, qui est encore mieux que celui de la planète des singes la même année, recouvre complètement le visage des acteurs jusqu'à leurs paupières. Seuls leurs yeux sont visibles, renforçant le côté hominide, le côté humanoïde, ce que voulait au départ Stanley Kubrick, le metteur en scène préféré d'Abracadapode. Les critiques se plaindraient du ton militaire et froid détaché des cosmonautes les uns avec les autres, mais lorsque, un an plus tard, en 69, on a marché sur la Lune, les astronautes ont ce même ton lorsqu'ils s'adressent les uns aux autres, et Kubrick était une fois de plus prémonitoire. Une des choses les plus terribles, c'est quand Hal ne répond plus à Dave quand il est perdu dans l'espace, il lui donne ce qu'on appelle le traitement silencieux. Dave se vengerait une fois qu'il est dans le vaisseau en ne parlant plus à Hal quand il lui demande de l'épargner. En parlant de silence, une des plus grandes stars du muet est Buster Keaton, et c'est lui qui inventerait cette centrifugeuse qu'on verrait dans 2001 et Inception, et qui permet aux acteurs de faire des 360 degrés les uns autour des autres, prouvant une fois de plus l'amour de Kubrick pour le cinéma muet, et l'extraordinaire mélange entre des techniques incroyablement modernes et avant-garde avec des miroirs et de la fumée, comme au temps du muet de Méliès. David Bowie écrirait Space Oddity en hommage à Space Odyssey et raconterait l'histoire de ce Starman perdu dans l'espace. Rendez-vous dans quelques jours pour une surprise. Jean Weber, signing off.